0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin. Herzlich willkommen diesmal an einem Donnerstag, dem 11. November 2021 zum wöchentlichen Podcast vom CRM, Zentrum für Reisemedizin. Heute berichten meine Kollegin Nora Ma und ich, Hendrik Baerbohm, über Aktuelles aus der Reisemedizin.
1: Ich begrüße Sie auch ganz herzlich und freue mich, dass Sie bei unserem Podcast Reisemedizin auf die Ohren dabei sind.
0: Fangen wir wie üblich mit den aktuellen Meldungen an. Poliomyelitis in Kenia. Im Oktober haben die Gesundheitsbehörden drei Infektionen mit impfstoffabgeleitetem abgeleitetem Poliovirus Typ 2 im Garissa County gemeldet. Durch das Auftreten des CVDPV2 wurde das Land von der WHO als Land mit potenziellem Risiko der internationalen Verbreitung des Erregers eingestuft. Infolgedessen sollten alle Personen, sowohl Einheimische als auch Touristen, die sich länger als vier Wochen im Land aufgehalten haben, bei der Ausreise eine Impfung gegen Polio vorweisen können. Die Impfung muss zwischen vier Wochen und einem Jahr vor der Abreise erfolgen und in einem international gültigen Impfausweis dokumentiert sein. Beachten Sie dementsprechend Ihren Impfschutz.
1: Ebola-Hämoragisches Fieber in der Demokratischen Republik Kongo Seit Anfang Oktober hat das Gesundheitsministerium elf erneute Fälle in der Provinz Nordkivu im Nordosten gemeldet. Neun der Betroffenen sind verstorben. Zu Beginn des Jahres hatte es dort einen Ausbruch gegeben, der Anfang Mai für beendet erklärt worden war. Etwa 550 Kontaktpersonen stehen unter Beobachtung. Bereits im September waren in der Nachbarschaft ein Vater und zwei seiner Kinder mit ähnlichen Symptomen verstorben. Da keine Tests auf Ebola-Infektionen durchgeführt wurden, konnte ein Zusammenhang der Fälle bisher nicht bestätigt werden. Eine Impfkampagne wurde jedoch gestartet.
0: Tollwut in Südafrika. In diesem Jahr wurden bereits elf Fälle registriert. Fünf stammen aus der Provinz Eastern Cape. Und jeweils drei aus den Provinzen Limpopo und KwaZulu-Natal. Die meisten Kinder haben sich durch Kontakt zu Hunden oder Katzen infiziert. 2020 wurden sechs Infektionen in der Provinz KwaZulu-Natal und zwei in der Provinz Limpopo bestätigt. Außerdem gab es drei weitere Verdachtsfälle, je einen in den Provinzen Eastern Cape, KwaZulu-Natal und Limpopo. 2019 wurden zehn Fälle bestätigt, hier vier in den Provinzen Eastern Cape und KwaZulu-Natal und zwei in der Provinz Limpopo. Es gab sechs weitere Verdachtsfälle. Die häufigste Infektionsquelle sind Hundebisse. Bei entsprechenden Kontakten suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. Bei vorhersehbarem Risiko und längeren Aufenthalten wird eine vorbeugende Impfung dringend empfohlen.
1: Tollwut in den USA. Auch in den USA wurden Tollwutfälle gemeldet. Anfang November ist im Medina County im Bundesstaat Texas ein Kind nach einem Fledermausbiss erkrankt und wird in einer Klinik behandelt. Im Oktober ist im Boyce County im Bundesstaat Idaho ein Mann verstorben. Im August hatte er Kontakt zu einer Fledermaus. Ende August ist im Lake County im Bundesstaat Illinois ein 80-jähriger Mann nach dem Kontakt zu einer infizierten Fledermaus verstorben. Eine postexpositionelle Behandlung hatte er abgelehnt. Es ist der erste Todesfall in Illinois seit 1954. Menschliche Tollwutfälle sind in den USA selten. Jährlich werden etwa 55.000 Menschen aufgrund von verdächtigen Tierkontakten überwiegend der Kontakt zu Fledermäusen, postexpositionell behandelt und 4.000 bis 6.000 Fälle von Tollwut bei Tieren, insbesondere bei Waschbären, Stinktieren, Fledermäusen und Füchsen registriert. Nach einem verdächtigen Tierkontakt sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie online unter www.cm.de. In unserer Rubrik Reisemedizin Spezial haben wir heute einen sehr interessanten Beitrag. Henrik, welches Thema behandeln wir heute?
0: Ja, wir behandeln heute einen ja, Mix, würde ich mal sagen, aus Film und Fiction und Science. Eigentlich sollte Ihnen an dieser Stelle meine Kollegin Frau Dr. Wittek dieses Spezial vorstellen. Nun habe ich aber als großer Filmfan tatsächlich die Ehre, sie vertreten zu dürfen. Und zwar geht es darum, dass, wie Sie alle wissen natürlich, das Leben als Forscher im Bereich der Infektionskrankheiten unbestreitbar sehr aufregend sein kann. Sie haben Begegnungen mit lebensbedrohlichen Mikroorganismen, teilweise mit ausgedehnten internationalen Reisen zu tun oder auch manchmal mit feindseligen Gutachterausschüssen, zweifelsohne eine interessante und aufregende Karriere. Möglicherweise ist die internationale Spionage da aber der einzige Berufszweig, der Ihnen und Ihrem akademischen Zweig noch um einiges voraus ist. Denn während Sie als Forscher in der Regel gut über Risiken informiert sind, gilt dies für manche Geheimagenten nicht. Eine Forschungsgruppe aus Nimmwegen und aus London hat in einer detaillierten Analyse die reisemedizinischen Aspekte der Dienstreisen von James Bond untersucht, die in 25 Filmen hervorragend dokumentiert sind. Die komplette Zusammenfassung dieses sehr lesenswerten Artikels von unserem wissenschaftlichen Leiter Prof. Dr. Thomas Jelinek können Sie unter www.tmarzt.de nachlesen. Schließen wir nun die heutige Folge wieder mit einem unserer Frage-und-Antwort-Specials ab. Nora, wie lautet denn heute die Frage?
1: Unsere heutige Frage lautet, was ist bei Reisen nach Spitzbergen zu beachten? Einmal im Leben die Polarlichter sehen, davon träumen viele. Auch wenn in der Arktis keine Stechmücken herumschwirren, die Krankheiten übertragen können, gibt es dennoch einige reisemedizinische Besonderheiten, die zu beachten sind. In Spitzbergen erreichen die Temperaturen selten einen Wert über dem Gefrierpunkt. Im Winter fallen diese sogar bis auf minus 35 Grad. Neben sehr warmer Bekleidung ist ein adäquater Kälteschutz für Haut und vor allem für die Lippen zu beachten. Da es in der Nähe des Nordpols wenig bis keine medizinische Einrichtungen gibt, sollte die Reiseapotheke alle eventuelle Materialien und Medikamente besitzen, darunter auch Mittel gegen die Seekrankheit. Tollwutfälle sind selten in Polarfüchsen auf Spitzbergen nachgewiesen worden. Vereinzelt ist daher gegebenenfalls eine Tollwutimpfung ratsam, da Tollwutimpfstoffe und Immunglobuline nicht zuverlässig verfügbar sind. Mit diesen Worten möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Wir würden uns freuen, Sie nächste Woche erneut bei unserem Podcast begrüßen zu können. Unseren Newsletter CRM Spot können Sie auch gerne als E-Mail Infoservice beziehen. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info At crm.de.
0: auch ich verabschiede mich an dieser Stelle und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.